0: O pensamento de Leão Denis. Depois da morte. Com Luzia Matias, Graça Bueno, Jane Dória e Jailton Pinheiro.
1: Bom, meus amigos, estamos de volta para o estudo do livro Depois da Morte de Leão Denis, entrando hoje na terceira parte em que Leão Denis trata do mundo invisível. E o primeiro capítulo dessa parte, que é o capítulo 15. Fala da natureza e da ciência. E Leon Denis começa dizendo o seguinte. Nas páginas precedentes, expusemos os princípios essenciais da filosofia das existências sucessivas. Esses princípios, apoiados na lógica mais rigorosa, clareiam nosso futuro e dão solução aos numerosos problemas até aqui inexplicáveis.
2: É, então foi bem a conversa do, do, último, do último programa. É, problemas de desigualdades econômicas, problemas de desigualdades sociais, problemas de é, condições físicas, doenças, limitações, malformações, problemas de ódios aparentemente gratuitos, enfim, são muitas as situações que sem a reencarnação absolutamente não se explicam, ou é azar, ou é uma coisa chamada vontade de Deus que, que realmente continua sendo azar, né? Você deu azar, você não caiu nas graças de Deus, então a vontade dele para você foi essa, né? De você nascer com... Uma, uma má formação, com múltiplas má formações. Já um bebezinho, em vez de ir para casa, leva uma vida dentro de hospital, se submetendo a vários procedimentos dolorosos, cirurgias. Enfim, o é, que, que o bebê fez para merecer isso? Né? Então, ou não existe justiça no universo, aquilo foi azar. Ou é, tem uma causa lógica, racional, justa, na teoria das reencarnações a gente fica assim sendo convidado a refletir para que lado vai né? na, na reflexão
1: Todavia podem objetar-nos que essas concepções por mais racionais que pareçam são simples hipóteses puras especulações as quais não se atribuiria mais importância se não a que se dá a essa ordem de ideias
2: é, é o pensamento científico oficial, né? Isso não tem comprovação, né? Isso não tem prova experimental, isso é uma fantasia. Um... Não dá para acreditar nisso, quer dizer, é visto como uma coisa de crença. Então, é, é muito bonitinho, muito organizadinho, mas por que você acredita nisso? Quem te prova, né?
1: Pois é. Eu não sei se já é o momento ou se a gente lê mais um pouco, mas aí vocês me lembram. É que há pouco tempo a gente colocou uma reportagem no site do espiritismo.net falando sobre um livro e um grupo de pesquisadores americanos que... É, eles já estão fugindo desse tipo de pensamento científico atual da maioria, né? Porque sempre tem uma corrente ou outra que pensa diferente, né? Em que é, até já se questiona se já não se deve dar atenção aos tipos de fenômenos como a mediunidade, por exemplo, né? Que hoje é considerado categorizada dentro do meio científico, de um modo geral, como algo que não se deve dar atenção e que não merece ser pesquisado.
2: Uhum. Né? É, na verdade, é, esse capítulo aí, em outros testemunhos científicos, é um capítulo que vai vir mais adiante, é, o Leon Denis ele vasculhou tudo que havia de depoimento da ciência da época é, a favor... Da, dos postulados espíritas Sobrevivência, mediunidade, reencarnação Pluralidade dos mundos habitados é, Justamente para atender a esse tipo de pessoa Que até acha que faz muito sentido Que é muito lógico, muito racional Mas que não tem comprovação científica Então, a gente, para esse nosso último encontro Foi sobre esse tema A gente fez um levantamento de tudo que ele capturou de tudo que ele pesquisou de tudo que ele trouxe em forma de argumentação e essa edição aqui que a gente está lendo ela vai até 1927 não, 1900 e... agora me fale um pouco logo após a, seg... a Primeira Guerra Mundial com a publicação do livro Raymond né, que era filho de um juiz, né é um juiz, um nobre Sir Oliver, né lá da inglaterra que é, recebeu essa obra psicografada do, do próprio filho raimond né e dando várias informações que assim que ninguém poderia ter enfim ele ficou convencido de que era o filho Esse era o último o último argumento que leon denis traz mas a gente vai ver aí ao longo da leitura que ele faz uma varredura é. aí o que nós pensamos no, no ano do encontro a gente não pode parar onde ele parou
0: uhum.
2: porque a ciência de 1900 e pouco para a atualidade já mudou um monte né então, a gente também andou fazendo uma varredura também e pegamos muita coisa, como as experiências de quase-morte, uhum. é, os estudiosos de reencarnação, o Ian Stevenson, Isso. os seguidores, né? é, o ponto de Deus no cérebro, o gen de Deus. Enfim, a gente saiu pegando todas as coisas que Leão Denis pegaria se tivesse reencarnado, uhum. né, pegaria esse seu, <risos> essa sua referência aí também. Você viu e... esse livro aqui? Não.
1: É do grupo, se eu não me engano, do, do, do. Que estudou com. ou trabalhou com o Ian Stevens.
2: Ah, sim, o, que, o uhum. americano que teve aqui há pouco, David, com alguma coisa? Não, esse
1: é o tal do Edward Kelly.
2: Ah, esse não é. Aí vi. tem
1: esse livro aqui pro pessoal pesquisar aí, mas só uhum. tem em inglês, tá, gente? Aí é para uhum. quem. Sim. É, Irreducible é. Mind. Uhum. E ele fala um pouco sobre essa questão. É o, é, uma das coisas interessantes que ele, que ele fala é o seguinte. Ao invés de você, como pesquisador, querer só pegar exemplos que comprovem a sua tese, uhum. é o contrário. Você estudar os exemplos que vão de ao contrário.
2: Exatamente, porque qualquer exceção já justificaria. É. Então, uma única criança com lembranças nítidas de uma vida passada, já é argumento suficiente para você estudar a reencarnação. É. Né? Porque aonde que essa única criança arrumaria essas informações? E o Anstivis trouxe vários casos. Né? A doutora Ellen Wambar trouxe vários casos. Né? Do, do bombeiro, aquele do bombeiro é extraordinário, porque o menino tinha lembranças muito nítidas, até do, do número de registro dele. E lá pelas tantas da vida ele começou a ficar muito melancólico com saudade da família, que não era aquela, era outra, né? E saudade da esposa. E aí a doutora Ellen resolveu pesquisar, descobriu que realmente tinha existido esse bombeiro com esse nome, que morreu, que tinha uma mulher com aquele nome. Leva uma mulher, ele conversa com a mulher numa sala, e a mulher sai dizendo, eu não sei quem é esse, mas esse é meu marido. <risos> <risos> né? Aí depois ele foi esquecendo aquela história de bombeiro e se tornou uma criança comum. Né? Quer dizer, um único caso desse... Já justificava um estudo profundo Como aquele que é contado no filme Minha Vida, Noutra Vida é. Que tem documentação fotográfica né? A mulher lá, dona de casa, lá no meio dos Estados Unidos Começa a se lembrar de um nome, de uma cidade na Irlanda E aí ela faz uma terapia de regressão E ela levanta vários dados E aí ela vai lá, chega lá Ela encontra os filhos dela na outra vida presos por uma situação que ela fez o mais velhinho prometer que na época que ela morreu ele devia ter 7, 8 anos, sei lá fez ele prometer que ele não ia deixar que os irmãos se separassem só que ele não conseguiu como é que ele ia garantir isso? ele não conseguiu, ele levou uma vida inteira se sentindo culpado porque não conseguiu cumprir a promessa que ele fez para a mãe e ele estava lá no sofrimento da nada ela volta lá encontra ele, reúne os filhos e tem a foto. Ela, mãe, na faixa de uns 40 anos, e aqueles filhos velhinhos. <risos> Quer dizer, só um caso desse já justificava uma investigação, né? A gente trouxe é, a teoria da, da consciência holográfica, quer dizer que a consciência não é produzida pelo cérebro, existe consciência fora do cérebro, né, do Francisco de Biase. Então, hoje em dia, Leon Denis estaria pesquisando e trazendo essa gente toda, porque ele, quer, ele começa com essa afirmativa. Ah, isso aí faz muito sentido, digamos assim, filosoficamente, mas isso não tem provas. Aí... É como ele diz assim, peraí que você vai ver, isso, não tem. <risos> né?
1: Então vamos continuar. Uhum. Nossa época, que não é a nossa... Não, não é a, não. a nossa. <risos> Cansada de, das quimeras da imaginação, das teorias e dos sistemas preconcebidos, caiu no ceticismo. Diante de qualquer afirmação, reclama provas. O raciocínio mais lógico não lhe basta mais. São necessários fatos, fatos sensíveis, diretamente observados para dissipar a dúvida. E essa dúvida se explica. É a consequência fatal do abuso das lendas, das ficções, das doutrinas errôneas, ao murmúrio das quais a humanidade foi embalada durante séculos. Instruindo-se, o homem, de crédulo, tornou-se cético e cada nova teoria é acolhida com desconfiança se não com hostilidade
2: é, desde Galileu Galilei, Jordano Bruno né é, a proibição da, do estudo do, dos cadáveres né, da, do conhecimento do funcionamento do corpo humano enfim, tudo é pecado, tudo é contrário à ordem divina é no outro dia eu estava ouvindo o Haroldo, né? Uma coisa que você às vezes não te chama atenção, né? E ele falando que se sabe já há muito tempo que a terra se desprendeu do Sol. Ou será que alguém ainda tem alguma dúvida a esse respeito? <risos> né? É. Não. Mas na Gênesis bíblica é, o sol é criado, acho que no quinto dia. Primeiro separa o mar da água, depois não sei o quê. Lá pelas tantas é que Deus cria o sol para iluminar a terra de dia e a lua para iluminar a terra de noite. Então, se você encarar aquilo ali, é a, é a palavra de Deus, então Deus não, não, não sabe a astronomia. <risos> e não conhece a própria criação. Né? Então, é claro que chegou uma hora que essas, é, essa visão de que a Bíblia é a palavra de Deus, como se Deus tivesse escrito à mão, né? Uhum. É, torna, torna a religião inaceitável é. Desde a época realmente do Leão Deni Até um pouco antes, né? quando começa o Iluminismo né? é, E nessa época então Era uma divisão muito clara né? Os
0: fanáticos religiosos e os céticos uhum. Bom, Luzia, o Leonardo da Vice Ele deixou, está aí até hoje, é, trabalhos que na época que ele criou eram completamente desconhecidos, não se fala mais, e hoje são coisas normais, perfeitas. Isso também não é uma comprovação de uma, de uma reencarnação ou de uma, alguma coisa que vem de outra vida, porque como é que um homem naquela ocasião faz um, um, um navio submarino faz o avião, faz uma série de coisas, de obras, inclusive de esgoto, de, de negócio de água, naquela perfeição que ninguém na época tinha a menor ideia do que fosse. É, diz as
2: más línguas que ele lado de capela, né? dizer mais línguas, eu não sei, não vi, como diz aquele personagem, há controvérsias, eu não vi a certidão, né? Mas ele, ele tinha um tipo de, de inteligência, né me lembra um autor que eu lia muito quando entrei na Doutrina Espírita, que era o Embaçaí. Né? Devorava o Embaçaí, devorava o Embaçaí, né? porque tinha muita afinidade com cada coisa da ironia, né? <risos> porque ele era muito bom, muito culto mas ele pegava com ironia pegava firme o né? que será que aconteceu com os cérebros da renascença? Né? porque tudo era o cérebro, o cérebro, cérebro, o cérebro o que aconteceu com os cérebros da renascença? então assim, o Leonardo da Vinci ele ficava é, desenhando um cano jogando água num tanque desenhando aquela água jorrando no tanque é, com o advento da filmagem da câmera lenta, se viu que todas as linhas de fluxo de água que ele desenhou estão rigorosamente
0: corretos. corretas. Corretas.
2: Né? A água cai na, na bacia, sobe uma parte, vai até uma certa altura, abaixa de novo, respingos, para aquilo tudo em câmera lenta é correto, né? Ele ganhou muito dinheiro, quer dizer, moralmente ele deixava a desejar, hum. né? Ele, ele ganhou muito dinheiro pro, é, fazendo mapas aéreos dos campos onde iam acontecer as batalhas. Olha, como é que ele fazia ma mapas aéreos se não tinha avião, né? É. <risos> não tinha o Google Earth. Né? É. <risos> mas ele de alguma forma ele conseguia projetar o pensamento e fazer aquele negócio lá então assim, os egípcios né, da, da, da história da glória do, do Egito, não é. são esses pessoal que está lá agora, mas não é mesmo o né? é, conhecimento deles da medicina é, as instituições de ensino que eles criaram Alexandria, né? tem um livro ali olhando para mim que é lindíssimo esse livro né lindíssimo médico de homens e de almas, né? Ah, é. Que é um romance histórico da, não, Que segundo a autora não é mediúnico Mas é claro que é mediúnico É, <risos> é muito real né? é, Quanto a vida de Lucas Ele estudou medicina em Alexandria Era uma universidade que fazia Uma medicina baseada quase que Em evidências, em experimentos Não era aquela coisa é, Misturada com bruxaria Que é a medicina da Europa Ocidental, é, na, da média, né? É, enfim, a, a a reencarnação ela 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 ponto ela, ela, ela se prova uhum. através da história. Leon Denis usa essa argumentação também. É. A própria história, olha só, como é que é isso? Como é que pode? Com quem que ele aprendeu? Quem ensinou, né? E ele só não saiu andando de de, de helicóptero que nem o o Santos Dumont, porque o, o cara que ia inventar o combustível ainda não tinha nascido. <risos> Mas Muito assim, inteligente, é, né? Não é só inteligência. É, for... é um conhecimento prévio. É uhum. como se ele tentasse recriar aqui uhum. coisas que ele viu em outro lugar né, que ele vivenciou assim em outro passado, lugar. Né? Né? ele conheceu em outro lugar. Então, assim, depois disso vem aquela coisa. Gente, esse negócio até hoje, tem gente que leva essa história de diabo a sério. É, tem. É, a igreja tem uh, livros lá, né, estudos é, em que, inclusive, tem o nome dos diabos e uh, a que eles se dedicam. Os diabos que se dedicam a seduzir as pessoas para o sexo. Quer dizer, a, a inteligência humana alcança um mínimo de progresso. Não dá para engolir esse negócio. Não dá para engolir. Fora a perseguição que era realizada de maneira né, cruel, com tortura. Com, né, criou até um ressentimento. Então, essa época que Leon Denis, e Kardec, né, que Leão Denis é, viveram, foi assim, a linha de frente, a linha de frente. O primeiro momento em que alguém começou a trazer ciência para falar de religião. Hum. Agora já tem bastante coisa.
1: É. Não nos queixemos desse estado de espírito, que é, antes de tudo, Apenas uma homenagem do pensamento humano à verdade. A filosofia das vidas sucessivas só tem a ganhar, pois longe de ser um sistema fantasista a mais, apoia-se num conjunto imponente de fatos estabelecidos por provas experimentais e testemunhos universais. É a esses fatos que consagraremos a terceira parte desta obra.
2: É... É isso que eu falei, ele está só anunciando.
1: É. <risos> Exato. Então, a partir de agora, ele traz esses fatos, essas provas. Uhum. Né? A marcha da ciência, nas suas etapas inumeráveis, é comparável a uma subida numa região de altas montanhas. À medida que o viajante escala as inclinações árduas, o horizonte se alarga em torno dele. Os detalhes do plano inferior fundem-se num vasto conjunto Enquanto que ao longe abrem-se novas perspe perspectivas. Quanto mais sobe, mais o espetáculo adquire amplidão e majestade. Assim, a ciência, nos seus progressos incessantes, descobre a cada passo domínios ignorados.
2: Isso. É, me lembrei agora também da, da teoria das supercordas. Uhum. Que é uma teoria, não é aprovada. Mas ela é provada por cálculos, mas ela não é possível de ser provada experimentalmente, porque não se tem é, como criar aquela condição em laboratório. Né? Eu vi um documentário, é. você precisaria de um acelerador de partículas maior do que a Terra. Né? Então vai ter que ser provado de outro jeito, é óbvio. <risos> né? Mas matematicamente ela é viável. E ela... É, busca uma, coisa que, uma busca que começou com Einstein, né, que seria é, uma, uma equação única para explicar todos os fenômenos da natureza. Porque você tem uma equação para o macro, que é aquela energia igual a matéria, e você tem uma outra equação para o micro, para o mundo das partículas, essa, essa, essa equação não se aplica. É força forte, força fraca Quer dizer, meus conhecimentos aí São totalmente fragmentários Mas quem quiser se aprofundar Assista o documentário O Universo Elegante do Canal Futura Disponível no Youtube Que é, é. é, é Mostrado com animação Ajuda bastante a gente a entender Então hum. o Einstein procura Essa essa teoria única que explique tudo Começou com ele E os seguidores estão procurando, estão procurando Eles Chegaram a essa equação só que para que essa equação, é, para que essa fórmula única se aplique a todos os fenômenos da natureza Você precisa admitir nove dimensões mais o tempo E o nosso cérebro, e a nossa ciência, e as nossas concepções todas Trabalham com três dimensões Então você fala assim, onde está nosso lar? <risos> né? Ah, está na, na órbita da crosta como assim Você já foi um monte de satélites para lá não tiraram nenhuma foto né não colidiu com nenhuma nave como é que é isso né com nenhum <risos> Com nenhum aeróbico por onde transitam os aeróbos, né é. É, e o seu amigo espiritual está onde agora está aqui do meu lado À ah, esquerda ou direito em cima ou embaixo do lado na frente atrás dentro fora então é. o nosso cérebro falou em localização ele trabalha tridimensionalmente. Imagina você trabalhar com nove dimensões. Ele fica igual aquele robozinho de perdidos no espaço. Não tem registro, não tem registro. Mas já é pensamento da comunidade científica. Já é pensamento da comunidade científica. Não é, é revelação religiosa. É uma, uma coisa que eles vão... É, criando através de equações né? inimagináveis para o comum dos mortais né? que nem nós assim inimaginável mas já é pensamento científico se é uma unanimidade, se é aclamado pela academia provavelmente não porque isso traria uma reviravolta tão grande que a gente imagina que vai haver muita resistência muita resistência hoje não se queimam pessoas mas se queimam nomes se queimam ideias se queimam... É, propostas, né? É, queima a ficha deles. Queima a ficha.
1: É. Sabe-se como nossos sentidos materiais... São limitados... Como é restrito o campo que abarcam. Além das luzes e das cores... Percebidas pela nossa vista... Há outras luzes... Outras cores... Cujas reações químicas... Demonstram a existência. Da mesma maneira... Nosso ouvido apenas percebe as ondas sonoras entre dois extremos. Acima ou abaixo, muito agudas ou muito graves, as vibrações sonoras não influenciam mais o nervo auditivo.
2: É, eu estava lendo ontem, é, a pessoa falando que ela esteve num, num museu de história natural que tinha uma sala é, para você é, ouvir o que, que houve um cachorro.
1: Ah, é? Interessante.
2: Que o cachorro ouve 18 vezes mais do que a gente. 18 vezes mais? É, pode consultar aí no Google, muito mais. Então, por isso, né, eu tinha uma cadelinha que tinha muito medo de temporal. Né? Então, quando ela começava a latir correndo pelo quintal, podia crer que vinha temporal, só que a trovoada chegava. <risos> muito depois ela já estava ouvindo aquilo no alto lá da estratosfera lá acontecendo né é o fato também então o fato do cão é tão real que se você deixar uma, uma comida aqui é aí você vai tirar essa comida dali você tira a comida dali ele vai continuar achando que aquela comida está ali porque ele sente o cheiro com uma realidade muito grande né? Então, é folha caindo, é barulho de automóvel, é tudo para o cão é
0: imensamente. Eu, eu tive uma cadelinha que meu pai saía, ela era ela é louca para o meu pai. Quando ele, ele ia para o médico, quando ele chegava na hum. esquina da minha casa, ela já estava esperando ele ali. Agora, o interessante... Que era longe, não era assim uma esquina pertinho, não, era longe. Uhum. Quando ela se posicionava em frente à porta, você podia contar que o papai estava dobrando a esquina lá, e era batata. Agora, olha o olfato aí. Sim, o fato o som, não. né?
2: Então eu, eu li no outro dia assim também, que você quando sai de casa, é, você deixa uma intensidade do seu cheiro no ar. É. E aí, o cão registra, à medida em que esse cheiro vai se dispersando, a hora de você chegar.
0: Hum. <risos> Meu <Deus do> céu. <risos> né?
2: Então, realmente, esse universo dos sentidos, é, a gente Inmenso, acredita tanto não. neles, é. a gente acha, confia tanto que a realidade é aquilo que a gente está vendo, ouvindo, cheirando. E é, não, aquilo é a pequen, pequeníssima parcela. De realidade que nós estamos conseguindo ver, ouvir e cheirar. Né? Então, assim, você vai fazer um ultrassom, um exame de ultrassonografia. Né? É, você está lá deitado, o médico está passando ali um, é. o, o transdutor ali na sua barriga né? é. e está saindo uma imagem lá no negócio que vai no computador. Essa imagem está indo por onde? Está passando por onde? Eu já perguntei isso. Não, tem explicação científica, tranquila, mas não é pelos seus sentidos. Não. Para nós que somos é, já não fomos criados com com chocalhos eletrônicos, né? A gente, a minha filha, é, um dia é, falou assim pro meu pai, quer ver? Pro pai, eu vou mandar uma foto que tá no meu celular pro o seu pro seu celular. Aí ele ah, é Manda aí, ela aqui, ele aí, ela, plim, plim, né? E a foto, como é que a foto saiu daqui para lá? <risos> então, tem uma explicação, né? A gente até acha que sabe qual é a explicação, é muito engraçado, né? Mas sabe como é que funciona uma televisão? sabe como é que funciona uma televisão a gente acha que sabe né tem uma estação né é, que manda, manda uns manda sinais satélite, né seu... manda os sinais o satélite é, capta os sinais cabeça, né e aí, o seu aparelho tem a possibilidade de captar esses sinais mas você você entende isso legal mesmo
0: não <risos>
2: não Eu acho que não né? então por exemplo todos os canais de televisão Todas as comunicações de internet estão atravessando aqui, esse espaço aqui. Não sei isso como. Isso é muita coisa. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Todos os programas. E que... o fax, que a letrinha celular do outro é, lado? O fax já está então... no museu, né? Mas, <risos> mas, mas a, a gente alto também alto não sai. entendia não como. Entendi, que a é, pessoa lugar, de repente... Funciona é. isso. Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma impressora Wi-Fi na minha casa. Toda vez eu me espanto. É, você manda ela sai lá. <risos> né? É. Eu escrevo na sala, ela. mando imprimir, escuta aquele barulhinho lá em cima do meu quarto. Tac, 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 tac. É uma coisa caseira. Caseira. É. Você acha que sabe como é que funciona, mas você não sabe. Uma coisa é certa: não são os seus sentidos que vão explicar para você como é que isso funciona. Por quê? Porque para criar essas coisas, o ser humano precisou de um instrumental que ultrapassa a capacidade dos sentidos humanos. Então agora a gente já, já alcançou os píncaros, né? Uhum. Não. Agora a gente está partindo para o holograma, é. que já é possível tecnicamente. Né? Então se em vez de eu ver a foto do Jailton aqui, é, quando eu quiser falar com ele, eu quero ver a foto. E se ao invés disso eu quiser ver o Jailton tá aqui na minha frente, tecnicamente isso já é possível. Tridimensional. Já existe um aparelho que produz um Jailton. Ué,
0: televisão. De, é. Tridimensional. E nem aquele filme. Já né? está começando parece que já tava tá, A televisão mudar de canal pelo pensamento, né? Isso, porque quando você pensa, você Lembra. emite um,
2: uma onda. Eletromagnético. Então você está vendo
1: um canal é. que é outro,
2: você pensa é. que. É. é. Então, é, o, é, estão aí tentando desenvolver um óculos, né? Que é, computador, que é um monitor. Então, você, pelo o óculos que você usa para andar na rua, porque você é míope, você pode usar também para ver seu Facebook. E do óculos se passa para lente. Então, admirável mundo novo, a gente já ultrapassou o Aldous Huxley, ó. Faz tempo. Olha só.
1: E daqui a pouco vai estar tá implantado no nosso próprio cérebro. Sim, E pronto, acabou.
2: Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Então, assim, a gente não pode mais. Dizer que para uma coisa ser verdade, ser real, para eu atestar que aquilo é verdadeiro e real, eu preciso vê-la, medi-la, palpá-la, cheirá-la, tocá-la, porque tá. A gente já ultrapassou o limite dos sentidos há muito Deus. tempo.
1: Como o próprio conceito de matéria já é completamente. E...
2: Diferente. É. é verdade. Sumiu, né? A matéria sumiu. Então assim, a, a ciência pretendia provar é, que era tudo matéria, que o espírito não existia. Por isso se diz materialista. Hoje em dia, que matéria é matéria foi tá aprovado que a matéria não existe.
1: <risos> que legal!
2: É que a matéria não é existe. uma organização temporária de é. É, energia. É um colapso quântico. Vai lá é. saber o que, que é isso. Não pergunta pra mim, porque eu não sei Então matéria já não existe mais Tá bom por hoje?
1: Por hoje acabou Mas a gente vai ficar com essas coisas Na cabeça é, né? Pra pensar e repensar é. Tem muita coisa,
2: semana. não sei se ainda é viável Acesso à apostila do encontro do 29 nono foi o último, de repente é, quem quiser
1: procurar 29º encontro, encontro sobre a vida e isso, a obra de Leão Deni, realizado no Centro Espírita Leon Deni, do Rio de Janeiro vocês vão lá em www.ceud.org.br ah, e vocês procuram, tem uma área no site do CELD para download Nessa área de download tem as apostilas dos encontros que já foram realizados, tem as obras de Kardec para fazer download, obras de Leon Denis também. Vocês uhum. vão achar lá o Depois da Morte, por exemplo. Beleza. Então tem esse material, está lá disponível no site do Céu. É,
2: lá a gente tem todo um resuminho de algumas dessas pesquisas que a gente agregou, e no dia do encontro teve um mural lá à disposição, mas tem uma representação disso na apostila.
1: É isso, meus amigos. Então, não percam a na próxima semana a continuidade do nosso estudo aqui uhum. do livro Depois da Morte de Leon uhum. Denis. Uhum. Um Muito grande bom. abraço. Bye, bye. Tchau.